0: Od žida nebo ze spolku? To je v Českém divadle otázka skoro stejně závažná jako hamletovské být či nebýt. Pokládá ji Vávra své manželce, protože se mu káva zdá jakási stuchlá. Bratři Alois a Vilém Mršíkové se svou hrou Mariša zapsali do divadelních dějin na sklonku 19. století. Na tradici uvádění hry o dívce, která nakonec zabije svého muže, navazuje i naše inscenace v režii Jana Mikuláška. Za Marišou, které jiní říkají, jak by měla žít, vás zavede dramaturgyně inscenace Marta Ljubková.
1: Posloucháte podcast Národního divadla. Je logické, že každá generace si chce vytvořit svoji vlastní marišu v historické budově Národního divadla, kde také byla v roce 1894 premiérově uvedená.
2: Co pak Maryško, na vdavky. Nemáš ještě chuť.
1: Zároveň to ale nebyla nějaká muzeální volba, protože ten text, kromě toho, že je slavný a je součástí našeho kanonu, tak je taky prostě skvělý. A nás zajímalo, nás generaci 35, 40 čtyřicátníků, co nám ten text může živého říct dneska.
2: Od keho je káva? Od žiga. Ročné ze spolku.
1: Pro ten text jsme oslovili Jana Mikuláška a když jsem s ním o tom mluvila, mluvila jsem s ním o tom po telefonu, přesně si ty okolnosti pamatuju, kde jsem stála v Antwerpách na náměstí a k mému překvapení řekl, že vlastně Marišu nějak nosil v sobě a že se tím textem sám už chtěl zabývat.
2: Já to hru považuji za naprosto skvěle vystavenou, strukturovanou věc, která vypovídá o nějakým současným, řekl bych, nějakým rozbolavělým, zničeným vztahu mezi lidma české společnosti. Už tady
0: nikdo nemá svědomí.
1: Já jsem Marta Ljubková, jsem dramaturgyně Činohry Národního divadla a chtěla bych vám říct, o čem také může být kultovní dílo Bratří Mrštíku. Naše Maryša se především neodehrává na vesnici. Zvedá se oponá a my slyšíme popis scény podle scénických poznámek původního textu hry. Na moravské dědiny, táhnoucí se vlevo na zev. Dáváme možnost divákům slyšet, co si mrštíci přáli, co do textu napsali, ale vidíme před sebou. Takový velký, rozlehlý, nehostinný prostor s mnoha rozptýlenými židlemi, několika pohozenými nebo položenými hudebními nástroji, notovými stojánky a dřevěnými deskami, jimi je scéna obložena. Takže se ocitáme v jakémsi nahrávacím studiu. A ze vzdáleného hospody zprava je slyšet rekrucké písně a chvíle mi výskot. Hudba se blíží a vzdaluje z útržky písní. Můžete mít pocit, že je to pokus o, o to zrekonstruovat nějakou dávno napsanou skladbu. Že nám po těch mrštících zůstaly ty nástroje, ale zahrát si už na ně musíme my sami nově. Původní Mariša je hodně zalidněná. Je to realistická hra z 19. století a autoři se tehdy neobešli bez různých vedlejších figur typu sedlák, soused, řezník a tak dále, ale to my jsme nechtěli. Nám šlo mnohem spíš o vlastně zápas, skoro až bych řekla, který se odehrává mezi pěti ústředními postavami. Takže tenhle ten pětiúhelník nám tvoří hlavní hrdinka, 16letá Mariša.
2: Já ho
1: Kterou její rodiče Lízal a Lízalka chtějí provdat. Kde je žena?
0: Na člověka s notářem. byl sám.
1: Ne. A dva muži, mezi nimiž se ocitá, Vávra.
0: Dobrý odpoledne, tak už jsou tu.
2: Což je
1: starší mlinář, jehož si má vzít, a Francek.
0: <laughs> Snad promluvit
1: s ním možu, ne což je její vrstevník, který, no, já nevím vlastně, jak to mám říct, který jí balí nebo se kterým možná chodí. My začínáme rovnou s o Marišu. Vidíme v rozlehlém nahrávacím studiu, prázdném, siluetu dvou mužů, kteří si podávají ruce.
2: Tisíce a budeme srovnaný. A šest!
1: Šest, 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 tisíce Otec a nápadník a pokračuje docela dlouhá jako přetahovačka, vlastně kolik za Marišu, jestli ano, nebo ne, a pro mě je hrozně důležité a nikdy předtím jsem to neviděla, že my tam tu Marišu máme fyzicky přítomnou. Je sice zády k celé té transakci, ale je tam nějak jako přítomna. vy si vlastně pořád představujete, jako by se trochu stávala předmětem nebo zbožím, nebo figurou neúplně živou.
2: Jak už jsem ti povídal. Žena ti neměla.
1: Lízal je hned od začátku tím, kdo tomu snědku strašně přeje. On říká Vávrovi, a ty se musíš poženit, a máš pěkný pole, potřebuješ tam nějakou ženskou, podívej se, seš vdovec, trochu ho i vydírá.
2: Tak už nemůžeš. Domluv se! A je?
1: Navíc, Vávra je bohatý. A je evidentní, že to lízela fascinuje. Vávra sahne do kapsy a na rukou mu ulpí mouka. Ona se z ní vlastně ta mouka pořád sype. A my vidíme lízela, jak tu mouku zbírá ze země a zandává si sám do kapsy, nebo v takovém jako až extatickém gestě si ji rozmaže po obliči. Je fascinován tím vávrovým bohatství. Hned úvodní nastavení nebo úvodní energie ukazuje, že pod tlakem a v nějaké manipulaci se tam ocitá mnohem víc postav. Nejenom ta Maryša, o níž to víme a o níž předpokládáme, že je to ta dívka, které rodiče vnutili nežádoucí nebo nechtěný snětek, ale vlastně možná je manipulován trochu i vávra. A později, až lízal, začne od domluveného snědku couvat, tak zase ho tlačí jeho žena. Jakoby celá ta hra byla takovým předivem vzájemných tlaků, vzájemných manipulací. Jakoby, já mám pocit, že se ty postavy neustále držely v v takovém klinči, jako řecko-římský zápas o existenci, jsou zaseknutí a nejde to dál a jeden útočí a tlačí na druhého. A nejhorší na tom je, a to si myslím, že platí i v běžném životě, že ta manipulace, ten tlak vychází z dobré vůle, že tomu druhému činíme to nejlepší.
2: Marišov? Marišov! Ty Jaký
1: ho jaký když pak Lízal přichází za Marišou, aby jí oznámil, že pro ní má ženicha, tak Maryša je v úplném šoku, protože jedna, která se vůbec nechce vdávat, a druhá, která by jí ani nenapadlo, že by to mohl být Vávec.
2: Snad ne. <těvá>
1: v tu chvíli je zamilovaná do Francka a Francek je pravý opak Bávry.
2: No. Pane radní, rozloučit se s Marišo, snad promluvit s ňou možu, ne?
1: Je to floutek, úplně bez peněz, příšerná partie pro holku. Nastoupí na jeviště a zválcuje všechny svoji energie A je to takový, jako, jak se i dozvíme později ve hře, jako trochu... Don Juan má těch kolek víc, povsi zřejmě, je krásně oblečený, má krátkou koženou bundičku a sluneční brýle, které pro něj představují plně životně důležitou rekvizitu, nemůže je odložit a když o ně přijde, tak vlastně s panikaří a zakoktá se. Zároveň s Maryšou má takovou hru, že když ty brýle sundá, tak ona omdlí pod září jeho pohledu, což vlastně je možná hra, možná je to trochu pravda. Takže máme tady kontrast ne sice úplně ošklivého, ale takového staršího, vlastně už opatrnějšího, pomalejšího, zkušenějšího muže a mladého, zářivého, blištivého, šarmantního vrstevníka. Ale že by si Mariša chtěla vzít Francka, to v té hře nikdy nezazní.
2: Mariša pro tebe není! Ať je nebo není, nikdo vám o neříká!
1: Lízel se trochu bojí, aby se mu Mariša s Franskem nespustila, ale zároveň osud vyřeší trochu situaci za něj, aspoň pro tu chvíli, protože Francek rukuje a jde na vojnu. Takže první dějství končí tím, že Mariša se snaží rozloučit s Franskem, táta jí brání, drží, obrovská scéna, ona se vzpouzí, ale ten, který by mohl zkomplikovat ten naplánovaný snětek descesty. cesty. Ve druhém dějství se z židlí, které na začátku stály rozprostřené ve studiu, stává pravidelná řada, jako by řada připravená pro nějaké světky a diváky. A scéně dominuje figurína, na které jsou připraveny svatební šaty. Evidentně už jsme se odstli někde doma, někde v interiéru a motiv budoucí svatby se tady právě prostřednictvím těch šatů zhmotnil.
0: Obyčejná selská světnice. V stůl, okolo něj lavice, na lavici u kamém, sedí tetka strouhalka a v ruce drží klík.
1: Druhé dějství ukazuje, že problém trvá, že Mariša se jen tak nedá. A rodiče povolávají na scénu šestou postavu Tetu Strouhalku, Pá milá děvčico,
2: vde se, dokud seš
1: aby Marišu přesvědčila, že vzít si Vávru je výborný nápad. Chystá se k svatbě? Mariša ve spodním prádle a v punčocháčích odmítá si na sebe vzít čaty a teta v takovém pěkném Chanel kostýmku se snaží Marišu dotlačit k něčemu, co maminka, lízalka, která stojí za tou řadou židlí, vlastně to celé jakoby sleduje spoza záclony, nedokáže.
2: Schrbat se, no, si tě žádné nevezme!
1: Jako ta přezrá! Duška je pan člověc. Žádné onu nezavadí. každé do ní Tak na takový štěstí mám vždycky času dost. Nemyslí si to. V téhle scéně se odhaluje jeden z důvodů toho neustálého tlaku a manipulace. A sice to, že to, co jsem zvládla já, kdysi, to zvládneš taky. Sice jsem okoralá, trpící, nešťastná, ale dala jsem to. A ty to v řádu věcí musíš taky dát.
2: Já jsem měla taky svého Františka. A taky mi vždycky říkával, že když mě nedostane, že si něco udělá. Když jsem
1: si potom musela zít. to má, Co? Co udělal? Nic. Tady slyšíte zvuk padajících plastových kelímků, kterých je v této scéně hrozně moc. Nějakým způsobem to připomíná svatební oslavu. Potřebu jako pít, zároveň ty kelímky jsou prázdné, takže jsou jako nenaplněné. Je v tom něco laciného, zároveň je tam touha po mnohosti, něco mezi laciností zahradní zábavy, ale zároveň potřebou napojit všechny. Strouhalka se snaží Marišu trochu opít, aby jako zapomněla, byla povolná. Reprezentuje generace žen, které žily v určitém systému, v němž jejich vůle nebyla vůbec důležitá a museli se podřídit tradičnímu řádu věci. A teď chtějí, aby se Maryša podřídila taky. Jenže ona odmítá naprosto nečekaným a radikálním způsobem. pojevišti ve spodním prádle vyhrožuje sebevraždou hrve, zaujímá rokové pózy paroduje jejich projev vlastně je plně vyhazuje z konceptu protože dělá něco co oni si tehdy netroufli udělat
0: To je
1: Tady se mi zdá že je hodně vidět téma nějaké msty nebo pomsty nebo břímě, které si předáváme generace po generaci. Něco, co nedokážeme zpětně nahlédnout jako chybu, nedokážeme se za to sami sobě omluvit, naopak jdeme vlastně hlavou proti zdi a nutíme ty další generace, aby si to, ten pohár hořkosti vypili do dna, stejně jako jsme to udělali kdysi. Maryša je taková živočišná, rebelská, provokuje, prostě vzpírá se a jako přímý protiklad k ní je její matka, další důležitá ženská figura, která právě při těch námluvách a právě při tom domlouvání sňatku a při tom před, přímo před tím sňatkem působí nejtvrději a nejpevněji.
2: Tak se
0: A Proto jsme to aby se za
1: Zatímco tatínek by povolil i by z toho vycoval, přestože to byl ten, kdo to vymyslel, a kdo to celé spunktoval, tak matka ve chvíli, kdy je domluveno, tak na tom úplně trvá. Trvá na tom strašně moc do té míry, že jako vypadá až, až uh, chladně. Když já jsem zvládla hlad, hrůzu a zapomněla jsem na svoji lásku, pojívej se, kam jsem to dotáhla, ty to zvládneš taky. Když se ani strouhalce, ani lízelce nepodaří Maryšu přesvědčit, tak přichází tatínek.
2: Sopak! Ty ještě ani
1: Pokouší se vlastně docela jako po tu dceru zlomit a ona se úplně
0: sesype. Nenuďte mě! Já, já vám přisahám, že na Branska zapomenu. Až přijde
1: svojiny, vyhnu se mu. Ve všem vás budu poslouchat. A tam se zdá, že je moment, kdyby ten Lízel mohl povolit.
2: Lodi, no, ti a já, 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 já ještě...
1: Vlastně jí to i celkem jako slíbí, že promluví s matkou. Tu zodpovědnost nebere tak docela na sebe a v pozdějším vývoji se ukazuje, že není natolik silný nebo možná není tak přesvědčený o tom, že by se jako neměla vdávat, že té tvrdé a zcela neústupné matce podlehne a sám řekne tak dobře, ať si ho teda vezme. On se v té hře několikrát zachová jako zbabělec. Tady zrovna ve chvíli, kdy přijde Vávra a už chce teda vidět tu svoji nevěstu, tak honem utíká pryč, jde si někam něco zařídit. To je tam roztroušené několikrát, že když přijde jako na lámání chleba, tak ten muž, který na začátku tomu Vávrovi slibuje svoji dceru a říká, a co by nechtěla, ona je poslušná, tak vlastně se tohle sebevědomí postupně drolí. Jak je tam Marisha hrou o zlomené dceři, tak je svým způsobem i hrou o zlomeném otci. Na konci druhého dějství se Mariša poddá. To je velké dilema, my jsme to i řešili během zkoušení, proč, proč to najednou vlastně vzdává. Ale ona nemá, nemá jiné východisko. Ona zkusila všechny cesty, pokusila se revoltovat osobně, v našem podání se tam šmykla jako do ruky, takže jako nějaká demonstrativní sebevražda nebo předstíraná sebevražda. Pokusila se přesvědčit otce, nešlo to, pokusila se přesvědčit matku, nešlo to, její teta se za ní nepřimluvila. Co má dělat? Ona prostě nemá jiné východisko. Ona to prostě musí přijmout a přijme na sebe to břímě, ten osud, Stejně jako ho kdysi přijali ty ženy před ní.
2: Neboj se, budu tě mít jako oko v hlavě. Co ti na očích uvidím, to pro tebe udělám. Vždycky ti bude umělý, než tady.
1: Vávra, my ho rozhodně nemáme jako tyran. Jak se tam říká, nekarbaní, za holkama nechodí, jenom je trošku prostě starší a Mariša do stahu s ním vstupuje v spurně a on se s tím prostě neumí vůbec poradit. Možná, že je v generaci jejich rodičů, takže je jako pro něj spíš dcera, ale zároveň já to chápu, on do toho hospodářství prostě do toho mlína potřebuje mladou holku. Jo, prostě potřebuje nějakou, jako, nějakou jako platnou pracovní sílu. Jo? Že tam je vlastně z celá série uh, příčin a následků toho, proč jedna nebo druhá strana musí něco udělat. V téhle scéně ovšem nemáme jenom Marišu, rodiče a bavru, ale i sbor, který nám postupně obsazuje ty zmíněné prázdné židle. Ti přicházející lidé na sobě mají takové až strašidelné, divoké, ale přesto evropské rituální masky. Jsou to přízraky té vesnice. My jsme ani by nemůžu říct vesnice, přízraky té society, té společnosti, v níž se tahle skupina lidí ocitá a ty tam vytváří takový nenápadný tlak, Jo, že sice říkáte, že jde o blaho vašeho dítěte, ale zároveň v zádech cítíte ty pozvané svatební hosty a to, co si o tom kde kdo řekne. A to si myslím, že není typické jenom pro vesnici. Takhle žijeme všichni. Že jo. Cokoliv uděláme, tak víme, že bude někdo hodnotit. A my tady toho někoho jsme, jsme vlastně zhmotnili v těle z těch, řekněme, maškarách, maskách a nejsilněji jsou přítomní právě v téhle scéně té chystané svatby. A ten tlak na Marišu vyvíjí nejenom ženy v rodině, ale i tady ty sousedi, kteří v určitých intervalech přisouvají židle, na nich sedí.
2: To, co se děje vlastně jako by v celé inscenaci, to znamená zmenšování toho eh toho životního prostoru Mariše, tak se vlastně jako v menším děje i tady v tom druhém jednání vlastně ty židle, na kterých se sedí ty světci tlačí tu Marišu až úplně, jako by, že už nemá vlastně na té forbině skoro vůbec žádné místo a tam, jako by říká, že si toho Vávru, Vávru vezme a Michal Cáp, který nám dělal zvukový design, tak ještě přišel s tím nápadem, že aby, to, aby ten vlastně ten posun těch židlí byl ještě v něčem jako takovej demoničtější nebo děsivější, takže že nazvučíme vlastně by ty, ty židle reálně a skutečně ten zvuk těch vrzajících židlí, když je tam ještě nějaký efekt, tak je velice jako nepříjemnej.
1: Mimochodem tenhle zvuk, tohle nepříjemné vrčení se tam opakuje i v tom, že třeba někteří herci protahují samohlásky nebo že se zvuk hlásky spojí s takovou jako motorovou pilou nebo cirkulárkou. To je ten svět, který je kolem nás a strašně ovlivňuje to, jak mluvíme, ale často i to, co říkáme.
2: Abyste mě proklínat nemuseli, že jsou
0: nezdárná vaša dcera. Já si vás vezmu, pane Vábro. Ale máte vy vědět, kého si berete.
1: Bude to život k utopení.
2: O dva roky později venkovská hospoda. Zadu vedle dveří podlouhý stůl. Lízal, sedí u stolu a nemluví. Jen
0: pije a pokuřuje zdinky.
1: Marisa v průběhu té hry prochází velikou proměnou. Na začátku je to mladá dívka. A ve třetím dějství, už je to v daná paní.
2: Mě už nezná.
1: Ve třetím dějství se objevuje v kabátě, taky se slunečními brýlemi, ale tady vidíte, že to není frajeřina, ale skrývání slzí nebo touhou nebýt vidět, touhou nebýt spatřen, co se mu odehrává v očích. No, Jakoby vedla svůj život dál, přijala roli matky Vávrových dětí, a asi zřejmě nemá úplně veselý život. Takhle se objevuje v hospodě, kde se zase setkává se svým otcem a zároveň do toho prostoru hospody vstupuje, nebo spíš jako blesk z čistého nebe vpadává francek.
0: To jsi ty! Vítám tě z
1: a veškerým svým chováním dává najevo, ty si přece vždycky milovala mě a já si tě teď vezmu zpátky. A začíná veřejně vyhrožovat Vávrovi, že chce Marešu pro sebe.
2: Tady před světkama ti to povídám, já
0: budu
1: zatvořeno
0: chodit. Já se budu s něho vzcházet.
1: Tahle franckova slova se jakoby vypálí do vzduchu. A je založeno, teď je teprve podle mě založeno na tu skutečnou tragédii. Teď je zřetelné, že tam musí v následujících dějstvích dojít k nějakému střetu, k nějakému kreši, kde opravdu bude o život. Ve čtvrtém dějství se marišní životní prostor zase zmenšuje. Na scéně se objevuje takový malý domeček, který symbolizuje mlínici, v níž Mariše žije. I tady, v této budce, se nám objevuje již zmíněný motiv nahrávacího studia. Akorát tady to není studio pro celý velký orchestr, ale vlastně skoro jakoby jenom pro jeden hlas. Světnice ukládů ve mlíně, v selsky V levém koutě velká kachlová kamna. Je tam jeden mikrofon a na stěnách jsou takové ty molitanové špičky, jako kdyby se tam hodně třeba křičelo nebo plakalo a nemělo to být slyšet V
0: pravém koutě vzadu vysokonastlaná postel. Vedle postele malovaná velká truhla. Povšechný ráz světnice je
1: Z vnějších stran z okolí k ní přicházejí její osudoví muži, otec, Vávra a Francek, a zase po ní každý něco chce. Otec přichází proto, aby Marešu přesvědčil, aby se s ním vrátila
2: domů. Něrozum, poslechni. Já ho měla tenkrát, vy jste ho neměli. Sami jste to ukuchtili, sami si to sněste.
1: Vypadá to, že mu jde hlavně o její štěstí, ale není to pravda. Jak se ukázalo v předcházející scéně, i lízal, slyšel, čím se ho France po vesnici. Takže on teď přichází proto, aby vlastně Marišu uchránil před veřejnou pohanou. Zase není veden nějakou láskou nebo nebo péčí o svoji dítě, ale mnohem spíš starostí o svoji pověst. A nebo mu oblaho blaho jeho dcery a neumí to říct.
0: Vám k zostanu a nikam nebudu. Ať se nechytneme, ať, 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 ať se nechytneme.
1: S franckem, kde se slízáš, franckem, kde seš... Chceš... To je lež. a kdyby
2: na to tu dělat, vychová!
0: Když vás nic jiný netrápí můžete
1: jít s pánem bohem. Já si myslím, že tam někde hluboko pod těmi slovy je skrytá omluva. Ale on to prostě nedokáže vyslovit. Nechci používat příliš velká slova, ale on komunikačně selhává. A de facto tu svoji dceru při svém posledním výstupu v této hře prokleje.
2: Neposlal Ne. Tak
1: A máme tam zničenou Marišu, která se pohádala s tatínkem. Rozsypala se jí jakákoliv viděna návratu. Ruka, která jí mohla zachránit, na ní plivla. A přichází v France.
2: Ty jemu, jemu tě přece nenechá.
1: Ten přichází s úplně stejnou nabídkou, buď odsud pryč. On jí pomáhá slést z té budky. Ona se opět rocitá v rozlehlém prostoru, ale odmítá to.
2: Nešťastná jsou, ale špatná nebudu.
1: Na dvakrát smučená Mariša, má před sebou ještě třetí setkání a to je Vávra, který se vrací z hospody. Musíme si uvědomit, že se vrací z hospody, takže jednak je opilý a druhá se vrací z hospody, kde slyšel Francka, který mu vyhrožoval, že jde k ním domů. A toho Franská viděl. To znamená, že situace je strašně vyostřená. Co neníš
2: spát? Ptám se tě. Vždyť vidíš, že zašívám. Keho jsi měla, toho nepovídáš? No, Keho jsi tu měla? Nikého! Nikého! A co to bylo chlapat co všel
1: Myslím si, že, že tahle scéna je vlastně v něčem klíčová pro Marišino následující rozhodnutí. Že možná Marišu k tomu, aby se zbavila svého muže, ani tak nevedl život s ním, jako právě tenhle trojí tlak. A jako by se nějak uvědomila, že to už jí teď čeká pořád. Ta scéna končí tím, že se Domeček, o němž jsem mluvila, uvolní. Nemá už žádnou oporu ze spoda, takže vysí ve vzduchu. Na jedné straně jeviště stojí Vávra, na druhé straně stojí Francek. Mariso.
2: Mariso. 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 Mariso
1: a ty si s tím domečkem, kde sedí Marisha, schoulená, zničená, třikrát potrestaná houpou a oba dva na ní volají Marisha, Marišo. Takže ona se nejen symbolicky, ale fyzicky ocitá na příšerné houpačce, na naprosto nejistých nohách, kdy jejím světem manipulují dva muži, dvě uražená, lidská ega. A to už jsme krok před samým koncem. Scéna se zhasíná. A ve světle už je jenom prostřed scény rychlovarná konvice, v níž vře voda. Všichni vědí, že to je ta voda na to nejslavnější kafe české dramatické literatury. Ve chvíli, kdy cvakne, konvice, tak se rozsvítí domeček a v něm je Mariša a Vávra. Je to vlastně poslední okamžik, kdy jsou spolu. Je to okamžik, kdy se nehádají a je to okamžik, kdy všichni, včetně těch dvou postav, což je, myslím, zajímavé, vědí, že už je prostě konec. Že byla překročena nějaká hranice.
2: Vladila Od odkého je káva? Od Ročné ze spolku.
1: Pro mě je důležité, jak tahle scéna vypadá v naší inscenaci, že je určená pouze těmto dvěma postavám. Mrštíkovec v hře to není a myslím si, že tak se nejvíc ukazuje posun od prvotních nebo starších interpretací. Je to dilema a to drama je vlastně tak velké a tak moc se týká těchto dvou lidí, dívky, z ní se stane vražetkyně, muže, který byl vlastně nešťastným řízením osudu, manipulován do, do role oběti.
2: A tady vlastně najednou v tomhle momentu jsou tam dva lidi a vlastně se normálně jako baví, jo samozřejmě sice o banalitách, jestli už ráno skrmily krky a jestli všechno připravené, ale pod tím je jako náznak nějakého normálního lidského rozhovoru, ale bohužel v tom nej, jako nejzaším jako momentě. No.
0: Pojedeš na Panský?
2: Na Panský. Receptáž.
0: Tak, aby tříví bylo suchý. Včera jsme neměli ani či zatopit.
2: Mariško, proč seš na mě taková zlá? Co nemůže být
1: u nás jiná? Si vlastně v těch posledních okamžicích těch replech se řekne jenom pár. Lehá Marišena klín, vezme ten na svatbě viděný, nebo před svatbou viděný plastový kelímek, Napije se té kávy, v našem případě je to mouka, posype se jí, jako kdyby se polil třeba, lehne si. Oni si řeknou pár slov na rozloučenou, ale všechno je skoncentrováno v jejich vzájemné energii. V tom posledním dotyku, kdy Maryša mu položí ruce na hlavu nebo se ho taky jemně dotkne nebo ho pohladí, a tím se spolu vlastně jako v tom posledním okamžiku jejich společného života, protože pro Marišu ten život samozřejmě končí taky, se jako dotknou a vlastně se nějakým způsobem jako smíří a odpustí si. A to je interpretace v níž myslím, tahle Mikuláškova Mariša jako unikátní. Nedokážu říct, že by končila happy endem, to by, to by bylo jako příliš silné tvrzení, ale při nejmenším dva lidé si tam podle mě odpustí. Podle mě nemá smysl to hrát uh, jako hru o tom, že holka si musí vzít chlapa, který ho nechce, protože to je pohádka prostě, se špatným koncem teda, ale pohádka. Zatímco když si řeknete, že je to hra, jak konec konců říkal Honza, o tom, jak je ta společnost bolavá a nutí se pořád do nějakých špatných rozhodnutí, tak to v té Mariši je vlastně taky. Stačí jenom lehce abstraktnět ten koncept toho, že jde o nucení ke snědku. Lízal se podvolí svoji ženě. Všichni se prostě podvolují, protože mají pocit, že. Já nevím, že buď nemají východisko, nebo že je to tak lepší. Neumím to říct. A dokonce si myslím, že ne každé podvolení musí vést k tragédii. Tyhle ty jako manipulace nebo zatlačení někoho do kouta se v reálném životě dějí neustále, ale ne v tak obrovském měřítku. A že tyhle ty jako ústupky, to přitakání něčemu, co jsme vlastně původně nechtěli, že to jako děláme hodně možná i proto, že nás nutí lidi, který máme rádi, kterých si vážíme a kterým třeba nakonec i uvěříme. My, my si umíme představit, že se člověk sebere a uteče, ale jednak jsme v jiné době a jednak možná uh, to člověk častokrát v životě udělá, aniž by si to uvědomil že nakonec povolíte. Možná ne v tak velké situaci, jako že si necháte vnutit životního partnera, ale kolikrát se ocitáme v situaci, kdy vyskoušíme všechny prostředky odporu a protože to nejde, nepřišli jsme na to, jak z té situace ven, tak ji přijímáme. Dokonce si myslím, že víckrát přijímáme, než utíkáme. Podcast Národního divadla.
0: A to je z dnešního dílu podcastu Národního divadla, kterým vás provedla Marta Ljubková. Všechno. Slyšeli jste také režiséra Jana Mikuláška a v ukázkách z inscenace herečky Pavlu Beretovou, Tatianu Medveckou, Martinu Prajsovou a Kateřinu Císařovou a herce Davida Prachaře, Vladimíra Javorského a Matyáše Reznička. Mé jméno je David Matásek. Podcast k jádru věci vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio. Režie a střih Damian Machaj. Dramaturgie Lucie Krizová, Zvukový mix Ondřej Kalous. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Těšit se můžete na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás vezmeme k jádru věci. Provádět inscenacemi vás budou přímo jejich tvůrci. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcastzavináčnárodní-divadlo.cz Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a viděnou v divadle.